0: manera de terminar esta semana, qué manera de terminar este día sábado en el cual podemos estar conociendo la profundidad, lo extenso, lo maravilloso y lo maravilloso que es el Señor, inigualable su amor, su misericordia, su fidelidad y todo lo que el Señor ha puesto para que lo disfrutemos como el árbol de la vida que lo disfrutemos como aquel que es maravilloso es aquel que no lo podemos agotar, jamás el Señor lo podemos agotar en su, en su amor en su extensidad, en lo profundo que es el Señor eh, miramos como el pueblo de Israel habían tenido disciplina, habían estado siendo disciplinados, habían sido adiestrados, capacitados pero después de cruzar el Jordán todavía tenía necesidad de preparación antes de, del ataque. Esto lo podemos mirar en Josué 5, 1, 10. ¿Qué significaba cruzar el río Jordán? Tenía como fin hacer guerra contra las siete tribus de Canaán, 4, 12, 13. Mientras Josué participaba del milagro de cruzar el Jordán, era fortalecido para tomar la delantera en la guerra contra los cananeos demoníacos. Jehová le ordenó a Josué que volviera a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. El propósito de la circuncisión era ser del pueblo escogido de Dios un pueblo nuevo que heredase la tierra prometida de Dios. Génesis 17.12 17, La circuncisión de Israel tipifica la circuncisión de Cristo. Efectuada mediante su muerte aplicada a los creyentes al ser despojados ellos del cuerpo carnal para heredar a Cristo en resurrección como la porción que Dios había asignado. Esto está en Colosenses 2, 11, 12. Miramos la circuncisión espiritual. Es que da continuación a la sepultura en la muerte de Cristo, Romano 6.3.4. Al cruzar el río Jordán, el Israel viejo fue sepultado y un Israel nuevo fue producido. Esta obra realizada por Dios era objetiva. La circuncisión que los hijos de Israel efectuaron fue la aplicación práctica de lo hecho por Dios al hacerles cruzar el río Jordán. El Nuevo Testamento la circuncisión espiritual es la aplicación constante de la muerte de Cristo a nuestra carne. Filipenses 3.3 Colosenses 2.11 Aunque es un hecho que fuimos bautizados en la muerte de Cristo y fuimos sepultados y levantados juntamente con él, en la práctica todavía tenemos que aplicar el espíritu, la circuncisión de la cruz a nuestra carne día tras día, Romanos 8.13 y Galatas 5.24. Esta es la realidad y el aspecto práctico de permanecer en la muerte y sepultura de Cristo. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en las Llanuras de Jericó. La fiesta de la Pascua era celebrada para recordar a Jehová redimido, a Israel, el juicio, la muerte sobre sus primogénitos. Y aquí venimos a algo maravilloso, a algo precioso. La fiesta de la Pascua era celebrada para recordar que Jehová redimió a Israel del juicio de muerte sobre sus primogénitos. Y también que Jehová salvó a Israel de Egipto de la tiranía de Faraón. Éxodo 12.3.7. La celebración de la Pascua indicaba que así como Jehová había salvado a Israel de Faraón y Egipto, él también destruiría a las tribus de Canaán y libraría a Israel de ellas. Josué 5.10. Que Israel celebrase la Pascua tipifica la celebración de la Mesa del Señor, en la que los creyentes recuerdan al Señor como su Redentor y Salvador. En Josué 5.3, y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al despojaros del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Romanos 8.13, si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Aunque los israelitas habían sido disciplinados, adiestrados, capacitados, después de que cruzaron el Jordán, todavía era necesaria más preparación antes de atacar a los cananeos. Josué 5 aborda cuatro asuntos que tienen un significado intrínseco. El primer asunto es la circuncisión. La circuncisión da continuación a la sepultura en la muerte de Cristo. Al cruzar el río Jordán, el viejo hombre de Israel fue sepultado e Israel subió de las aguas como un nuevo hombre, esta obra realizada por Dios era objetiva. Todavía era necesario que Israel la aplicase a su propia carne. Por tanto, ellos prepararon cuchillos de pedernal para cercenar sus prepucios. Este cercenar fue la aplicación de lo hecho por Dios al hacerles cruzar el río Jordán. Al cortar su propia carne para quitarse de encima el oprobio de Egipto, ellos fueron sepultados y resucitados, tanto en realidad como en el aspecto práctico. En el Nuevo Testamento, la circuncisión significa la aplicación constante de la muerte del Señor a nuestra carne. Romanos 6.3.4 Dice que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, que fuimos sepultados juntamente con Él. Pero Romanos 8.13 y Galatas 5.24 dicen que debemos aplicar por el Espíritu la circuncisión de la cruz a nuestra carne. De hecho, nuestra carne ya ha sido crucificada. Pero en términos prácticos debemos crucificar nuestra carne día tras día. Esta es la realidad y el aspecto práctico de permanecer en la muerte y sepultura de Cristo. Y este es el significado de la circuncisión. Miramos que el segundo asunto mencionado en Josué 5, que tiene un significado intrínseco, es la Pascua. La fiesta de la Pascua era celebrada para recordar la redención de Israel del juicio de muerte sobre los hijos primogénitos y su salvación de Egipto y de la tiranía de Faraón. Esto tipifica la mesa del Señor. Hoy en día... La porción que nos corresponde no es la muerte, sino participar de Cristo, disfrutarle en su mesa. La celebración de la Pascua hecha por Israel tipifica la celebración de la Mesa del Señor, en la que los creyentes recuerdan la redención, la salvación efectuada por el Señor. Mateo 26, 26 28, el Señor Jesús estableció su mesa con el pan, la copa A fin de reemplazar la fiesta de la Pascua El Señor Jesús cumplió el tipo Y ahora Él es nuestra verdadera Pascua Primera de Corintios 5.7 El tercer asunto Que tiene un significado intrínseco Consiste en el hecho de comer Del producto de la buena tierra Tanto en Manada como el producto de la buena tierra Que tipifican a Cristo Y el cuarto asunto Que tiene un significado intrínseco con cierne al capitán del ejército de Jehová los hijos de Israel estaban listos, ellos habían sido circuncidados, habían disfrutado de la Pascua, habían disfrutado del producto de la buena tierra, sin embargo, ellos todavía necesitaban de un capitán. Luego Josué recibió una visión en la que Cristo fue revelado como capitán del ejército de Jehová. Josué era el comandante visible, pero Cristo era el invisible. Antes que los hijos de Israel atacasen a los cananeos, ellos fueron plenamente preparados y capacitados con Cristo, la corporificación de Dios como su capitán. Cuando ellos atacaron, Jericó lo hicieron bajo el comando de este capitán tipificado por el arca. El arca, un tipo de Cristo quien era el comandante en jefe, tomó la delantera para atacar a los enemigos. A fin de prepararnos para poseer la buena tierra, debemos profundizar en estos cuatro asuntos, debemos tomar medidas con respecto a la carne, disfrutar de la mesa del Señor, disfrutar del Cristo todo inclusivo como producto de la buena tierra, recibir una visión de Cristo, la corporificación de Dios como nuestro Capitán. ¡Qué maravillosa es la Mesa del Señor, hermanos! ¡Imperdible! ¡Imperdible! Podemos perdernos todo, pero menos la Mesa del Señor. Donde está Cristo, donde tenemos fortaleza, donde el Señor es nuestro capitán, donde es el, el Señor el que nos da de comer de, de Él mismo. Esa fiesta es la más anhelada durante toda la semana. Trabajamos para ello. Trabajamos para estar en esa mesa, para estar todos unidos en esta mesa, en esta fiesta, en esta celebración que es única, es única. Es el testimonio, es el testimonio que tenemos de levantar esa mesa preciosa y decirle al mundo que somos aquellos que comen, que beben, que disfrutan al Señor hasta que Él venga. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te amamos Señor Jesús. Bendice lo que tienes que bendecir, de Señor. Aleluya. Amén.